0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro do ano de 2024, mais uma edição do nosso programa quero agradecer muito a quem assiste a transmissão ao vivo. Pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e é a quem nos ouve. pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala. Auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Eu dizia aqui que nesta quarta-feira começa aquela reunião preparatória do G20 aqui no Rio de Janeiro envolvendo ministros de relações exteriores de diversos países, entre eles os Estados Unidos. Aliás, o secretário de Estado, Anthony Blinken, terá um encontro com o presidente Lula hoje lá em Brasília em meio a essa crise diplomática que se abriu com Israel. Ontem, novos ataques ao Brasil surgiram por parte de lideranças israelenses e o Brasil dobrou a aposta de maneira muito correta, pedindo em um tribunal na ONU que a Corte declare ilegal as ocupações de Israel em territórios palestinos. Para tratar dessa crise que se abriu, dentre os outros temas ligados à política nacional, nós vamos receber daqui a pouquinho o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. No início deste mês, pouco antes do carnaval, a Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, realizou eleições para a escolha de uma nova direção para o triênio até 2026 e hoje nós vamos conversar com o novo vice-presidente da EPET, o Fernando Siqueira. Para ele nos dizer as prioridades dessa nova gestão, terá Felipe Coutinho na presidência, para analisar também essa possibilidade de uma parceria entre a Petrobras e o Fundo Árabe, Mubadala na administração da refinaria de Mataripe, a antiga Landufo Alves Arrelan, após um convite feito pelo próprio fundo, será que é uma boa uma sociedade, digamos assim, ao invés de se tentar reestatizar a refinaria? É o que o Fernando Sequeira vai nos responder daqui a pouquinho. Também vamos tratar de temas ligados ao judiciário, recebendo o doutor em ciência política, professor de direito constitucional da Universidade de Cândido Mendes Alcan, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, Sérgio Santana. Ele que vai analisar a operação da PF que teve como alvo o Bolsonaro e os militares pouco antes do carnaval, essa tentativa de se impedir judicialmente a participação do ex-presidente no ato convocado por seus apoiadores no próximo domingo e também a posse do ministro Flávio Gino no Supremo Tribunal Federal, que acontece nesta quinta-feira, amanhã. Assuntos para lá de relevantes. Por fim, mais ou menos importante, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, a Assan, Felipe Almeida, para sabermos aí como é que anda a situação do Arquivo Nacional com um pouco mais de um ano de governo Lula. Ano passado esteve aqui no programa denunciando o desmonte do órgão, o descaso com o acervo e com o cenário de bolsonarização da diretoria do Arquivo Nacional, enfim. Será que tivemos mudanças significativas nesse período? Enfim, é o que vamos saber do Felipe Almeida. É o Faixa Livre, mais uma vez, trazendo à tona temas que você não vê em outros canais. Bom, gente, eu já estou aqui, do outro lado da tela, com o nosso primeiro entrevistado. Eu saúdo o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, José Genuíno. José Genuíno, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você e com a comunidade do Faixa Livre. Estou à disposição.
0: Prazer é nosso, Genuíno, em contar com a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo conosco mais uma vez. Genuíno, a política nacional ela vai retomando o ritmo aí desse, desse pós-carnaval. O Legislativo já realiza lá as suas sessões, bem como o judiciário. Aliás, amanhã teremos aí a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Mas no plano local, o que domina as discussões nesses últimos dias, Genuíno, é esse ato convocado pelo bolsonarismo para o próximo domingo, para denunciar uma suposta perseguição a qual o ex-presidente estaria sofrendo da justiça, por mais incrível que possa parecer essa argumentação depois de tantos crimes flagrantes cometidos pelo Bolsonaro. O fato é que ele segue livre. A justiça ainda não o alcançou. Aliás, ele foi convocado para depor amanhã na Polícia Federal tratando das suspeitas de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito durante a sua gestão, o alto golpe que ele desenhou lá com o auxílio dos militares. Genuíno, eu queria saber qual é a tua avaliação uh, para essa articulação da extrema-direita em prol do Bolsonaro e como você acredita que a esquerda tenha de reagir a esse ato convocado para o próximo domingo, se é que você considera necessária uma reação? A extrema-direita está à busca de boia. Boia, diante do
1: desgaste das revelações da ABIN, é bom deixar bem claro, antes das prisões e das investigações, teve o escândalo da ABIN, ABIM ABIN 1 e ABIM ABIN II, em relação à espionagem, em relação à utilização da máquina da ABIN para perseguição política e para a preparação do golpe. E teve a ação é, coordenada pelo ministro Alexandre Moraes e executada pela Polícia Federal. Portanto, eles estão buscando uma boia. A boia, hora é adiar o depoimento, a boia, hora é trazer a questão externa para as manifestações dele, a boia é criar confusão. Por quê? Primeiro, vamos deixar claro, o direito à manifestação é livre, é um direito constitucional. Eles são investigados e eles têm direito a se manifestar. Nós somos contra o conteúdo da manifestação, mas eles têm direito porque nós estamos conduzindo um processo, Anderson, que a esquerda tem que olhar com muito cuidado. Nós não podemos ficar só batendo palma. Nós temos que acompanhar as ações da Polícia Federal que estão sendo bem conduzidas e o ministro Alexandre Moraes. Mas nós temos que também ocupar as ruas. As ruas não podem ficar só com a extrema-direita. Esse é um problema. Eu defendo que, preparando o 8, jane... 8 de março, preparando os 60 anos do golpe, a esquerda busca fazer uma manifestação grande das ruas, denunciando o golpe e exigindo mudanças na estrutura das Forças Armadas, que é o que está se revelando com esse episódio. Se a gente só... Primeiro é positivo, punir o um andar de cima. E eu estava com muito medo que o andar de cima não fosse alcançado. Alcançou. O importante é punir o um andar de cima, e você está vendo o um noticiário revelando, inclusive mal-estar, brigas entre eles, mas é necessário fazer reforma nas, nas Forças Armadas, na relação com os poderes, na, na, no comando do Poder Civil, na questão de retirar definitivamente da lei da ordem, que é o artigo 142, aprovar a PEC da quarentena para não ter participação é, em cargos políticos, fazer mudanças na doutrina a partir da definição de uma política de defesa pública. Isso é muito importante, porque também isso tem a ver com a segurança pública, que tem que ser desmilitarizada, e tem a ver com a mudança da inteligência, porque o Brasil não tem inteligência de Estado. A BIN era uma arapongagem só, não era uma inteligência de Estado vinculada às questões estratégicas. Pois bem, eu acho que a esquerda tem que exigir punição nas ruas, e reformas institucionais para garantir os valores da democracia eu acho que essa é a resposta nós não devemos aceitar a provocação eles querem se vitimizar eu acho que tem que acompanhar o processo com muita cautela até para apoiar a ação do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal nós temos que fazer manifestações para apoiá-los até para isso, mas não é só para isso porque além da punição e aprovar prisão, nós temos que defender mudanças estruturais na institucionalidade do Estado brasileiro. Então, eu acho que essa manifestação não vai ser um estouro da boiada, eu acho que vai ser uma coisa mediana, eles vão marcar a posição, é, é, eles estão no papel dele de marcar a posição. Vão marcar a posição, vão criar constrangimento para alguns governadores, como o caso aqui de São Paulo, talvez o do Rio, vão tentar criar um, um momento de solidariedade, setores da, da religião, da prosperidade vão participar, ele vai ficar com essa turma, porque a extrema-direita, com ou sem Bolsonaro, ela tem força, ela tem base social, Sim. e nós temos que partir dessa constatação, até porque nós vamos entrar num ano eminentemente político, eu acho que eles sofreram uma derrota política, diminuiu a ofensiva, a ofensiva deles, eu acho que eles vão querer reverter essa situação, então no papel deles. Nós aqui não podemos ficar só como espectador, como, vamos dizer assim, a acompanhante dessas manifestações. Eu acho que, por outro lado, é muito importante a gente não criar esse clima. Vai prender quando? Olha o jogo, olha. Não pode ser assim. É o devido processo legal, provas com consistência, direito de resposta, direito de defesa. É, eles são investigados, portanto, uhum. os direitos têm que ser garantidos, como agiu o Alexandre Moraes, por exemplo, ele queria adiar o depoimento. Não, não adia. Qual é o motivo? Acesso aos documentos. Dá acesso aos documentos. É assim. É, é com essa turma, porque nós estamos nós num desafio, nós estamos pegando a culpa. Parte da culpa das Forças Armadas e é a culpa do poder. Isso nunca, raras vezes, aconteceu na história do Brasil. Não me ocorre da transição para cá, um fato dessa dimensão. Portanto, nós temos que agir com muito cuidado, mas também com muita firmeza, principalmente ocupando as ruas.
0: Nunca antes na história, Genuíno, tantos generais quatro estrelas foram alcançados pela justiça, como a gente viu lá naquela operação da Polícia Federal antes do carnaval. Inclusive, a gente conversou aqui ontem com o professor Manuel Domingos Neto em relação a essa questão militar, que a gente vai levantar daqui a pouquinho. Mas antes, Eugênio, eu queria trazer a seguinte questão. Essa tentativa de se criminalizar a ida do Bolsonaro a esse ato do próximo domingo, que chegou a ser cogitada lá com uma ação do Supremo Tribunal Federal. Isso vai, de alguma forma, pelo caminho certo? E eu tenho uma, uma frase, um questionamento aqui de uma ouvinte nossa, a Paula Simone, ela diz aqui, ó. O presid a presidente do Partido dos Trabalhadores sugeriu que fosse proibida a manifestação do dia 25. Não seria de todo anti, antipática a intenção? Pense como esse tipo de atitude cai sobre a população. Como é que você vê essa tentativa aí da esquerda de talvez proibir a ida do Bolsonaro a esse ato através de uma ação judicial ao Supremo?
1: É errado. É a manifestação direito constitucional. Nós não podemos proibir nem defender a proibição da manifestação. Segundo, o Bolsonaro é um investigado. O investigado não é um condenado. Mesmo que ele fosse condenado, ele podia participar de manifestação. Nós fizemos manifestações quando o Lula estava sendo investigado e quando o Lula estava preso. Nós não podemos defender dois pesos e duas medidas. Nós temos que defender os valores democráticos com coerência. Não é porque eles são adversários nossos que vai o vale tudo. Portanto, a manifestação é um direito legítimo e a ida do Bolsonaro é um direito dele, ele é investigado. Agora, dependendo do que ele falar, do que ele fizer, aí é diferente. Aí é, isso é a competência do ministro Alexandre Moraes e da Polícia Federal. Ele não. Ele, ah, como ele é meio atrapalhado, como ele é meio desaforado, ele pode produzir prova contra ele. Um cara que manda gravar aquela reunião planejando o golpe, é, produzir prova contra ele. Tudo pode acontecer porque ele é. É, é De estramelado. Então, mas nós temos que ter cuidado. Olha bem, eu vou repetir, Anderson: a esquerda não pode defender dois pesos e duas medidas. Nós temos o, o valores que vale para nós e para eles, e tem que ser respeitado. Por quê? Se o processo não correr dentro das normas, dentro das regras constitucionais, eles se vitimizam e o tiro sai pela culata. Portanto. Firmeza, cautela, cabeça
0: fria, faz bem nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida alguma, eu tenho pleno acordo, Genuíno, com, com essa tua fala. Agora falando, tratando da questão dos militares, o Genuíno, você citou aí essa operação da, da PF que alcançou uma série de membros do alto comando das Forças Armadas antes do carnaval, enfim, o general Braga Neto, Augusto Heleno, enfim, figuras aí ligadas ao bolsonarismo, operações de busca e apreensão na casa desse pessoal. Eu conversei ontem aqui, como eu citei, com o professor Manuel Domingos Neto, e ele levantou uma questão que eu considero mais do que justa nesse momento. Parece que as Forças Armadas, elas acabam, de alguma forma, deixando de se entregar os anéis para se preservar os dedos. Ou seja, alguns militares vão ser alcançados por essas investigações, mas muito pouco vai ser feito em relação à, à dinâmica, propriamente dita, das Forças Armadas. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Dá para a gente imaginar, a partir dessa operação, dessa possível criminalização de membros do alto comando, que haja uma mudança efetiva no diálogo da institucionalidade com as Forças Armadas, Geronimo?
1: Eu concordo com as observações do professor Manuel Domingos, com quem eu tenho discutido muito essa questão. Em segundo lugar, a, a questão primeira importante é investigar e, se forem culpados, prender, esse generais de quatro estrelas que planejaram, articularam, apoiaram a ruptura institucional do país, não reconhecendo o resultado das eleições. Isso é positivo. Agora, além disso, é necessário fazer uma reforma na institucionalidade da forças armadas, porque o que aconteceu antes foi muito grave. Aliás, a eleição do inelegível Bolsonaro, o governo dele não aconteceria sem o braço forte das Forças Armadas. Elas foram a peça-chave para elegê-lo e para governar. A militarização do Estado, os postos-chave, a maneira como eles se articularam, eles usaram o Bolsonaro para voltar a comandar o... o país, comandar o poder. Essa é que é a verdade. Então, isso tem que passar por uma mudança profunda no Estatuto das Forças Armadas. Aí sim, se nós não fizermos isso, o o passado volta depois, porque ele fica camuflado. Olha o que aconteceu com a transição de, da ditadura para a Nova República, em 79 e 85. Portanto, eu acho que alguma... Eu acho que essa ideia de salvar, de blindar e pegar só os maus elementos não é a atitude mais correta. Eu, por exemplo, acho que as forças armadas devem uma reparação à sociedade brasileira. Não fizeram isso na ditadura e não vão fazer agora? 700 mil mortes? pazuelo na saúde, destruição da Amazônia, destruição do Pantanal, eliminação de direitos, ameaça de golpe, o 7 de setembro de 2021, o 7 de setembro de 2022, e olha bem, a coisa penetrou, não foi em, em sargento, em coronel, em capitão, como ara, Aragaças, né? Jacareacanga, na época do, do Juscelino, não foi. Foi cúpula, a cúpula, Ministério da Defesa, o Coté, Comando Terrestre, é, a própria ação, é, não se sabe até onde foi, do ministro, do comandante do Exército. Portanto, essas questões têm que ser bem avaliadas. Não foi uma coisa qualquer, Anderson. Isso foi muito grave o que aconteceu. E umas forças armadas que produzem esse tipo de general, esse tipo de liderança, isso mostra que a reforma tem que ser mais profunda. Senão, nós vamos ficar empurrando com a barriga, isso não é o melhor caminho. Eu acho que tanto na área militar, mexer no artigo 142, repetir na PEC da quarentena, criar uma doutrina militar que acabe com esse negócio de inimigo interno, que o povo é inimigo interno, os movimentos sociais são inimigo interno e que as forças armadas se preparem para ser um braço importante da política de defesa com a política externa, no mundo multipolar, no mundo quente, você está vendo aí? Nós estamos vivendo uma situação aqui, Anderson, que a situação internacional reflete aqui. Olha o que está acontecendo em, em relação à posição inaceitável do governo de Israel. Está tendo consequência, porque aqui tem os entreguistas de plantão, que são pró-americanos. Então, tudo isso tem relação. E as Forças Armadas, qual a orientação? Qual a perspectiva de defesa? É a velha tese do inimigo interno? É a velha tese da revolu do... do da Revolução Cultural, do Marxismo Cultural, tem que acabar com isso. Então, eu acho que são mudanças necessárias, assim como na segurança pública. Nós estamos tendo uma crise na segurança pública, eu acho que nós perdemos um ano. Nós devíamos ter agido, eu já falei isso para você, criando o Ministério da Segurança Pública e orientando um novo sistema de segurança pública para o país, com nova doutrina, com novas orientações. E eu acho que está na hora da gente cuidar dessas questões, assim como da relação com o Congresso, que é um outro capítulo, eu acho que o governo também tem que alterar a tática de como se relacionar com a maioria de direita no Congresso Nacional.
0: Não, muitos temas aí que a gente precisa tratar já passou da hora da gente dialogar com, esses, com essas questões que você traz aqui para a gente. Genuíno, eu já queria logo incluir nessa nossa conversa essa declaração corajosa do presidente Lula denunciando o genocídio empreendido pelo Estado de Israel, mas tratando primeiro das consequências internas desse episódio, como você trouxe aqui na sua última resposta, você que já foi parlamentar. Como é que você avalia esse pedido de impeachment contra o presidente da República, Geneno, que está para ser protocolado lá na Câmara dos Deputados, com pelo menos 122 assinaturas até aqui, teve apoio, inclusive, de deputados da base aliada, por ele, pelo Lula, supostamente ter cometido crime de responsabilidade por, abre aspas, um ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade, fecha aspas. Qual é a sua avaliação, Eugênio, para essa tentativa de se retirar o mandato do presidente Lula? Vai, pro, vai ser protocolado e vai para a lata do lixo ou para a gaveta. O mais
1: provável é que o Lula bote na gaveta e isso fica como uma arma de pressão contra o presidente Lula. Nós temos que ficar atentos. Segundo, isso aí não vai prosperar. Primeiro porque o Lula adotou uma posição soberana, ativa e altiva diante de um conflito que está mundializado que foi internacionalizado, que é o massacre e o genocídio praticado pelo governo de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Não é por acaso que a Corte Internacional de Justiça está discutindo essa questão. Não é por acaso que a ONU vota uma resolução sobre a criminalização dos acampamentos, da colonização na Cisjordânia. Não é por acaso que o, o mundo inteiro está criticando a postura do governo de Israel E não é por acaso que o Brasil Com exceção dos entreguistas De plantão aqui Seja no Congresso, seja na mídia O Brasil não está isolado Quem está isolado é o governo de Israel Portanto o Lula tomou uma posição certa Na hora certa e no lugar certo Que foi exatamente em Addis Abeba E eu acho que o Lula Como protagonista De uma nova ordem mundial E quer ser influente quer é ser uma peça-chave, é tanto que o Brasil está sediando o G20, como você citou aí, eu acho muito importante que o Brasil possa, vamos dizer assim, trabalhar por uma paz verdadeira. O que, que é hoje a questão central? Peça-fogo, entrega dos prisioneiros e dos reféns, abrir um processo de negociação e reconhecimento do Estado palestino, coisa que o governo de Israel não quer. Porque a proposta de Israel é eliminar a soberania do povo palestino, a autodeterminação do povo palestino e ocupar toda aquela região que está na origem desse conflito há 75 anos. Está na origem. Por que, que Israel nunca cumpriu as resoluções da ONU? Por que, que Israel é arrogante ao ponto de falar o que falou do governo brasileiro? Porque eles acham que são dono daquilo ali por um enviado, por uma mensagem, por um valor. Eu acho que o Lula... É, agiu certo. Por outro lado, nós temos que articular uma posição política de defesa das funções do governo Lula, do presidente Lula, eu nem falo do governo do presidente Lula. Eu acho muito negativo as declarações do líder do governo no Senado, e é do meu partido, eu critico. Eu acho muito, muito positivo as declarações de vários parlamentares do PT e do PSOL, acho muito positivo as manifestações que estão ocorrendo no mundo inteiro, inclusive de setores da comunidade judaica, em relação a criticar o governo de Netanyahu. E eu acho que o Lula está com isso aí. Ele, ele mudou a conjuntura internacional, Anderson. Mudou. A conjuntura internacional passou por uma inflexão política a partir do posicionamento do governo Lula na... neste episódio. Não dá para um chefe de Estado assistir o que está assistindo na faixa de Gaza e ficar adocicando, ficar no muro, ficar maneirando como acontece com a maioria dos governos da Europa. Então, é, é, é hora de dar um salto para buscar uma solução de paz e de reconhecimento do Estado palestino, de maneira autônoma e viável. E eu acho que isso aí é uma inflexão positiva na política externa do governo Lula, onde o governo tem acumulado vitórias importantes. E no e o ano de 2024 já com, ele se abre politicamente com essa questão internacional e certamente vão surgir novos fatos em
0: relação a isso. É, e chama atenção, hoje, muita gente tem pedido aí uma retratação do Lula, inclusive ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que o Lula se retratasse em relação às falas que ele fez lá em Abeba, lá na Etiópia, sobre a situação lá em, lá em Jael, né? O, Aliás, o senador Omar Aziz depois até respondeu o Rodrigo Pacheco a respeito desse pedido de retratação. Omar Aziz, que tem descendência palestina, inclusive. Você citou na sua resposta anterior uma fala do senador Jacques Wagner condenando a fala do presidente Lula. O Jacques Wagner disse que não é pertinente comparar Israel com uh, o Holocausto e disse aí que o presidente Lula com essa fala ele fere sentimentos, inclusive os dele. Enfim, o fato é que ontem, o Genuíno Brasil, o governo brasileiro dobrou a aposta, né, durante uma audiência lá sobre os 56 anos de ocupação israelense dos territórios palestinos. Essa, essa audiência que ocorreu na ONU, no dia de ontem, dizendo que esse fato, essa ocupação não pode ser normalizada, citando que persiste, neste caso, uma violação ao direito internacional e a numerosas resoluções da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança do órgão. Uh, o avanço do Lula em relação ao Estado de Israel nesse momento, Genuíno, surpreende de alguma forma depois de quase quatro meses de conflito. O que é que levou a essa fala contundente do Lula nesse momento, depois de lá no início da, das agressões, ele ter citado o Hamas como um grupo terrorista após uh, os bombardeios que eles fizeram a Israel? Como é que você vê essa fala o contexto dessa fala do Lula nesse momento? conflito. O
1: Anderson, nós temos que analisar muito a personalidade política do Lula. O Lula se manifestou em relação a condenar a violência por parte do Hamas, porque nós não podemos aceitar a violência contra a população civil. Segundo, o Lula fez um esforço muito grande para buscar uma solução negociada no Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos vetou aquela resolução que, a, o, Bra que o Brasil apresentou e foi aprovada por maioria. O Lula fez uma movimentação muito grande para... É, é trazer é, brasileiros ou vi, é, pessoas vinculadas ao Brasil da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Diante de tudo isso, continuou massacres. Olha bem, 30 mil mortos, crianças, mulheres, idosos, estão a maioria desses 30 mil mortos, 70 mil é, feridos, 7 mil... É, desaparecidos. E as cenas que vêm toda hora na televisão e na internet aqueles, aquelas lideranças que têm um sentido humanista, o um sentido social. E eu acho que o Lula, no lugar que ele estava, diante de tudo que ele colocou, e é interessante que eles escondem que antes do Lula fazer essa declaração, que ele, é, ele não citou o Holocausto, porque eles têm uma tática, a imprensa pró-imperialista e pró-Israel, eles buscam editar só aquilo que interessa. Não, não edita ter todo o contexto. E eles praticam fake news, ou então aquela história da justiça de exceção ou do, da laufé, ou então eles usam a política americana, slap, quer dizer, é criar dificuldade no plano judicial. Então, é, é, o Lula agiu corretamente. Agora, é impressionante a gente analisar que essas forças imperialistas têm respaldo interno. A mídia corporativa, setores do empresariado, setores dentro do Congresso Nacional têm essa força. Portanto, o governo Lula tem que articular essa base política aqui. Eu acho que o respaldo ao governo Lula aqui por parte das bancadas de esquerda tem que ser maior. Eu acho que as manifestações... Pró-Palestina tem que ser maior. Os partidos têm que assumir a solidariedade ao povo palestino, porque é o que está em jogo é a autodeterminação dos povos e a soberania do povo palestino. Retratação é humilhação, retratação é conivência. Portanto, eu acho que isso tem que estar tá fora do nosso esquadro. Agora, é, eu fui, ontem à noite, eu vou, eu vou confessar aqui para você: ontem à noite eu fui dormir mal, porque eu assisti o Senado. E quem de defendeu a melhor posição lá foi Omar Assis, do PSD, do Kassab. E o meu companheiro de partido, no meu modo de entender, ele fez uma declaração inaceitável. Ele podia registrar o sentimento dele, ele podia registrar o que ele fez, mas dizer o seguinte, o que Israel está fazendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, a humanidade conhece. Conheceu isso na na velha Europa dos Balcãs, conheceu isso na África, conheceu isso na Inquisição, conheceu isso no Holocausto, até para elogiar a história do povo judeu, que não pode ser confundida com o Estado e com o governo de Israel. Agora, falar aquilo como se ele estivesse pedindo permissão para dizer que discordava do Louro, por sentimentos, olha, eu fiquei eu fiquei de debaixo astral. Mas ainda bem que o Omar Assis fez uma declaração corajosa e firme. Aliás, a gente está se surpreendendo, viu, Anderson, diante desse episódio. Porque o que é um jogo da Palestina é o seguinte, é o princípio de salvar um povo a existir. Dois, que humanidade nós queremos, Anderson? É a humanidade da guerra? Da eliminação de direitos? Da sacrificar a soberania? É a humanidade do Império Americano? É a humanidade da arrogância. Veja bem, um governo arrogante como esse de Israel, que fala o que falou, imagine essa arrogância com a arma na mão perante os palestinos. Você viu aquela cena de uma moça de uma, uma moça palestina morta e eles pendurando as roupas íntimas nas armas. Esse é o, é o genocídio que está sendo praticado. E criticar isso é um dever, viu, Anderson? É um dever, porque nós não podemos ser conivente com essa situação, nós temos que resgatar aquilo que tinha na esquerda, como aconteceu na Guerra do Vietnã, como aconteceu na Guerra da Coreia, como aconteceu nas lutas de Cuba. É isso que nós temos, ter uma visão internacionalista da luta popular. Eu acho que é lamentável que forças que apoiam o governo Lula, e principalmente do meu partido, faço eu estou desabafando aqui, tenha aquela declaração quando
0: o presidente do Senado pede para Lula se retratar, o Lula vai se retratar de quê? É isso, é isso, Gemini, eu te confesso também que me surpreendeu muito essa declaração do senador Jacques Wagner ontem lá no Congresso Nacional, enfim, tá, tá claro, mais do que nunca, como você também colocou na tua resposta, que é necessário um apoio do campo da esquerda, algo ver presidente Lula em relação a essa declaração corajosa que ele fez a respeito do caráter dos bombardeios do Estado de Israel lá a Gaza, né? que se trata, evidentemente, de um processo de genocídio que está colocado. Mais de 30 mil mortes uh, em Gaza, palestinos aí sendo retirados do seu território por conta aí, dos interesses políticos de uma nação que quer dizimar o povo palestino. Essa é que é a grande verdade. Agora, ontem surgiu também um questionamento na grande imprensa, o Genuíno, e eu queria a tua opinião a respeito disso, sobre o caráter dessa fala do presidente Lula. Se, ela, se essa fala teria se dado no improviso, como o presidente costuma fazer, ou se foi de caso pensado, proposital. Você que conhece o Lula já há bastante tempo, saberia dizer se o presidente agiu de maneira premeditada ou ele já havia preparado essa fala para aquela entrevista que ele deu lá em Addis Abeba? Olha, o Lula foi para o Egito, participou de várias reuniões
1: do Egito, foi para Addis Abeba, e ele faz, no te ao terminar a visita, ele faz aquela declaração. Isso estava dentro de um roteiro, é que as pessoas querem desacreditar uma liderança popular. Não, não foi lido. Ele tem que ler as coisas, ele tem que ser orientado. É a ideia de enfraquecer uma liderança popular. O sistema político neoliberal não quer conviver com lideranças populares. O Lula planejou, ele tá, ele, o Lula tem um roteiro, eu conheço, o Lula tem um roteiro, ele foi construindo um roteiro político desde o início, desde o início, olha bem, ele criticou, em Addis Abeba, ele criticou o Hamas. Mesmo eu discordando da crítica que ele fez, ele criticou. Eu sou contra chamar o Hamas de terrorista. Eu, eu, eu condeno a violência contra a população civil de, de onde vier. Agora, a conceituação, isso não pode ser usado, pode ser usado para justificar é, a violência contra o povo. Segundo, a cobertura que a imprensa dá é a guerra de Israel contra o Hamas, não é contra o povo palestino. Terceiro, eles tentam criar uma narrativa que a mídia subserviente, e o Lula tem muita clareza disso, reproduz aqui. Eu acho que o Lula estava fazendo esse roteiro. Ele tinha que terminar, e o Lula é muito vivo, ele tinha que terminar com uma colocação forte. Senão a passagem dele por Addis e pelo Egito ficaria algo corriqueiro, algo normal. E ele sabe melhor do que ninguém fazer isso. Portanto... É, o Lula tem noção do que estava em jogo e ele falou corretamente. Porque o, 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 a situação internacional está chegando a um ponto que quem não peita, não acumula. Quem não enfrenta, vai para o Beléria. Olha os, qual é o governo da Europa que está se sobressaindo. Cita um aí. Nenhum. Nenhum. Até o Biden, que está preocupado com a eleição dele, está querendo se diferenciar. Então é isso. E eu acho que foi muito importante o apoio que o Lula recebeu isso é importante demais, quer dizer... E eu acho que a sociedade civil mundial, a intelectualidade progressista, os governos os socialistas, tem que somar força para conter. Se a gente não parar a barbárie civilizatória de Israel contra o povo palestino, nós vamos pagar um preço muito caro pela história. Talvez, ô Anderson, se na época da Segunda Guerra Mundial nós tivéssemos feito uma grande movimentação E a social democracia não tivesse sido conivente Tanto na Itália como na Alemanha Em relação ao nazifascismo Nós ter, poderíamos ter evitado o que aconteceu com o povo judeu Portanto, são lições que a gente tem que tirar desse processo Essas lições são fortes Agora, a gente vai deixar acontecer para depois se manifestar? Eu acho que o Lula, portanto, eu faço questão de dizer que não dá para dizer é impensado, foi mal preparado, porque é isso que a TV, é isso que a televisão faz, uhum. os, os, os articulistas de plantão, né? Esses articulistas que querem orientar o povo, orientar tudo. Agora, companheiros do governo, particularmente do meu partido, que fazem a, que fazem coro com isso é lamentável na minha, eu fico revoltado com isso.
0: É, você e boa parte da esquerda que tem responsabilidade em relação ao que está acontecendo lá em Israel, genuíno. Essa aqui é a grande questão. Agora, você vê alguma possibilidade, a partir uh, desse episódio, de o Brasil romper de vez de relações diplomáticas com Israel, genuíno? É algo que, que deveria ser feito na tua avaliação? Em primeiro lugar, eu acho que o governo Lula agiu certo em suspender os acordos
1: militares do governo anterior com Israel. Foi positivo. Uhum. Segundo, o governo. Agiu corretamente em dar uma resposta, chamar o embaixador do Brasil em Israel e chamar o embaixador de Israel no Brasil para conversar. Agiu correto. O Brasil tem que fazer uma escala de pronta resposta caso o governo aventureiro, o governo belicista de Israel continue com essa escalada. Porque o governo de Israel quer sair das cordas com esse, com esse fato, que ele está isolado, ele está ele sendo derrotado, inclusive, diante do massacre praticado na, na, na faixa de Gaza, né? e ele quer alguma desculpa. Portanto, eu acho que o, o governo brasileiro tem que escalar, escalando vai escalando um pouco para ter sempre um, um trunfo na mão para jogar de maneira habilidosa, de maneira bem coerente. E é importante, Anderson, uma coisa, essa posição é do governo brasileiro. O Itamaraty está é, sendo importante, mas não pode ter autonomia, como muitas vezes se alardeou. Não, é, são os, é o Itamaraty, o Itamaratoca, como se fosse um corpo independente. É assim, para o bem é o Itamaraty, para o mal se fosse a Sabá Não existe a, 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 a instituição de Estado independente e autônomo. É o presidente que comanda, porque o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. As pessoas esquecem isso, ele é chefe de Estado e chefe de governo. E olha bem, Anderson, eu vou repetir isso para você, para o nosso telespectador, que é muito interessante. Só um instante. Eu quero aqui Anderson, mostrar para você, para o telespectador, desculpe, eu quero mostrar para você o artigo 4º da Constituição. O que, é que diz o artigo 4 A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio. um, Independência Nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Portanto, Lula cumpriu o artigo 4º, da uhum. Constituição Brasileira, quando ele fez essa manifestação. Dizer que isso foi uma coisa impensada, são os, são os entreguistas de plantão. São é aqueles isso. que pensam no Brasil com espírito de vira-lata.
0: eu tenho um questionamento aqui de um espectador nosso, o Rodrigo. Ele questiona o seguinte. Bom dia. Uh, o Brasil está preparado nos setores de inteligência e defesa para se resguardar de qualquer ação de desestabilização articulada por Israel junto com as elites Brasileiras? Pergunta do Rodrigo Para você, Genomeno Não, para ser muito
1: franco Eu acho que o Brasil não tem uma inteligência de Estado E deveria reorganizar com esse escandar E reorientar as forças armadas Para uma política de defesa Centrada na defesa Em relação a ameaças externas A guerra cibernética As espionagens como aconteceu no governo Dilma. É bom deixar isso bem claro Porque Anderson, e é importante falar isso Para o nosso internauta é que essa ideia da ordem interna, do inimigo interno, da submissão aos Estados Unidos, que está na origem toda a história das Forças Armadas, tem que ser alterada pelo governo. E eu acho que o governo deveria fazer mudanças institucionais na área da inteligência e no
0: papel das Forças Armadas. É isso, é isso, Gênio. Eu também considero que essa necessidade de uma mudança efetiva na área de inteligência e também no setor das Forças Armadas. É importantíssimo a gente tratar sobre isso. Agora, Júnior, a gente sabe que você tem sido vítima aí uh, ao longo dos últimos tempos de uma perseguição jurídica por parte da Confederação Israelita do Brasil, que também adota o mesmo expediente contra o jornalista Breno Altman. Inclusive, uh, eu quero deixar registrada aqui a nossa solidariedade do Faixa Livre, tanto a você como ao Breno, nessa situação lamentável. Um órgão do Ministério dos Direitos Humanos até divulgou uma resolução recentemente em repúdio a essa tentativa de censura promovida pela Conib. A partir dessa fala do presidente Lula em relação a Israel Genuíno, você espera que esse tipo de perseguição aos defensores da causa palestina tenha um arrefecimento ou o chefe do executivo Lula também deve ser alvo de ações judiciais lá por parte da Conib?
1: Ou, ou, nós estamos diante de uma luta, uma luta por valores, e é bom explicar bem. O, o, essas entidades procuram exercer aqui no Brasil aquilo que chama-se laufé, só que não é o laufé tradicional, que é a guerra no plano judicial, é uma espécie de criar assédio judicial, que eles chamam nos Estados Unidos de LEPRA, quer dizer, é uma espécie de perseguição judicial. O que, é que aconteceu? Eu fiz uma live e disse que achava muito interessante o bloqueio articulado por, por entidades acadêmicas artistas, intelectuais, em relação a, a produtos produzidos em Israel. E na minha falação, eu disse empresas de judeus. Eu, eu devia ter acrescentado e de, e de não judeus, ou então empresas de, é, de, de presente em Israel, que servem à guerra. Aí eu completei. Empresas que trabalham para o Estado, na área militar e na área da segurança pública, que o governo brasileiro devia examinar. Aí eles pegam só empresa de judeus, uma frase solta, e entra com um tipo de representação. Quer dizer, aí, veja bem, aí eles fazem uma espécie de onda na internet, na mídia, para criar dificuldade, para botar você na defensiva. O que, que eles querem? É aquela ideia do você ser culpado, você ser baixar a cabeça. É isso que eles querem. Quando eles dizem Lula, se retrate, ele leva o embaixador para o museu do holocausto, é para humilhar, é para enquadrar. O que, que eles fazem com a gente? Eu, eu, eu defendo a história do, povo, do povo, povo judeu, eu defendo o povo palestino, eu sou contra qualquer racismo, eu, eu combato o antissemitismo, e não podemos misturar antissemitismo com antisionismo, são coisas diferentes, o sionismo é uma coisa, o semitismo é outra coisa. Então, nós temos que defender a história do povo judeu. E, e tem, inclusive, vozes entre os judeus que criticam o governo de Netanyahu, inclusive defende posições favoráveis ao povo palestino. Pois bem, aí eles pegam uma frase editada, solta, para criar uma espécie de dificuldade. É, é a velha política de intimidação, a velha política de constrangimento. Eu tenho clareza da minha posição, portanto, eu repudiei a nota, é, eles entram com um processo E aí a gente, na hora certa A gente vai explicar tudo isso Não tem nada de antissemitismo, nada Eu estava me referindo A uma campanha mundial que, que aconteceu, por exemplo, na África do Sul E quando tem boicote contra a Cuba? E quando tem boicote contra a Rússia? E contei tem boicote contra outros países? E Venezuela? O que, que é isso? então Eu estava eu exatamente defendendo Essas armas pacíficas Até tem um manifesto que está circulando na internet, em relação a um coletivo, uma comunidade universitária de apoio à autodeterminação do povo palestino. Portanto, isso aí é que eles querem calar. Como eles estão praticando o genocídio em, na, em, em Gaza, eles querem que não seja conhecido. Então, as pessoas não se manifestam, as pessoas são amedrontadas. Tem, por exemplo, aquele cantor, o Roger Walter foi a, produ a gravadora, rompeu o contrato com ele. Eu já tive contato com professoras e professores aqui das universidades, que são, quando fazem certas manifestações, recebem recado. Você viu aquela professora de Harvard abrir mão do cargo de reitora, porque era a, a universidade era financiada por uma empresa de maioria de capital de, de sionista. Então tudo isso é uma maneira de pressionar, é uma forma de guerra híbrida, bem sofisticada que eles tentam executar. A prova disso é o que eles fazem, estão querendo fazer com o governo Lula. E aí quando o presidente do Senado, o presidente do Senado podia, olha bem, o presidente do Senado podia fazer a manifestação dele agora exigir que o Lula fizesse uma retratação. É o espírito da submissão, é o espírito da vira-lata. Olha. Pede, pede desculpa por existir, se ajoelhe no milho, se açoite, se sinta culpado, é assim que os dominadores querem tratar os dominados, portanto não, eu, eu tenho uma posição muito clara, muito firme em relação à minha posição de respeito à história do povo judeu, de combater qualquer forma de racismo e de discriminação, e na hora, se eles me chamarem para depois, eu vou explicar tudo isso que eu estou explicando para você aqui. Aliás, eu expliquei isso numa nota e está à disposição.
0: É, eu estava com desligado aqui. Eu dizia que é muito importante essa tua postura corajosa em relação ao, ao Estado de Israel, ou que está colocado lá na Palestina. Para a gente fechar aqui o nosso papo hoje, Eugênio, eu queria aproveitar ainda a pergunta do Rodrigo, que ele falou a respeito de uma possível ação de desestabilização por parte de Israel junto às elites brasileiras. Você acredita em uma ação coordenada do Estado de Israel aqui no Brasil, diante do que o presidente Lula falou, caso, evidentemente, ele não faça uma retratação? Como é que você vê a possibilidade de uma reação israelense aqui no Brasil, junto às nossas elites? Desestabilização, propriamente medida eu acho pouco provável, Anderson. O que eles
1: vão querer fazer é uma articulação com os setores das elites, setores da mídia, para desgastar o governo. Porque a tática deles é o seguinte, o governo Lula tem que ser, em parte, desacreditado, o governo Lula tem que ser desgastado. É o episódio da segurança, é o episódio da política externa, é o episódio do Lira. O Lira é usado como um constrangimento para o governo Lula, o Lira é pintado como um grande presidente da Câmara para constranger o governo Lula. Essa é a tática deles. Para o governo Lula ficar contido, ficar nas cordas, é isso que eles querem, e não enfrentar, aí sim, o credo neoliberal, que é teto de gasto, nós vamos enfrentar isso agora em 2024, a questão de algumas privatizações, como da Eletrobras, e a questão da hegemonia do capital financeiro, que está com juros muito alto, altos, não adianta. Quer dizer, nós vamos sacrificar as políticas sociais com esse ajuste fiscal? Não pode. E a política industrial que eles estão criticando é porque vai gerar emprego. E a questão do financiamento da saúde. Eles tentam usar as notícias sobre a dengue para desgastar o governo. É uma tática de manter o governo na defensiva. E eu acho que o governo Lula tem que alterar a governabilidade congressual. Nós não podemos dar muita força por ira, tem que organizar a nossa bancada, tem que organizar a pronta resposta, e há uma questão, viu, Anderson? O governo, de maneira definitiva, tem que se dar conta que é o diálogo com a sociedade, é a mobilização popular que pode dar uma governabilidade mais transformadora para o país e para o governo Lula. E esse episódio mostra aí Se a gente ficar dependendo só do Congresso, só dessa mídia, com ilusão nela, eles criam uma situação, não é de desestabilização total, mas eles criam uma espécie de guerra em, em, em clima brando, é, fogo brando, para ir desgastando, e criando problema. Pega um petista desavisado para fazer uma declaração, pega o um outro lá, pega um cara da base do governo, os deputados assinam, olha, o governo está dividido, aí fica fazendo esse alarido na mídia corporativa, que essa mídia funciona como o partido do, do neoliberalismo. A mídia uhum. aberta é o partido da ordem neoliberal. Vamos deixar isso claro.
0: É isso. Mais do que claro, essa, a partir do que a gente tem observado nesses últimos tempos, que a mídia atua justamente ao lado da burguesia do nosso país. Eu queria aproveitar, hoje, antes de a gente encerrar aqui, para fazer um... Eu, a gente citou aqui o Breno Alton, jornalista, e hoje... O Breno está lançando lá em Brasília um livro que ele já lançou, inclusive, aqui no Rio, no Rio de Janeiro, que fala trata justamente dessa questão palestina. O livro Contra o Sionismo, breve história de uma doutrina colonial racista. Hoje, a partir das 19 horas lá no Bejódromo, na Universidade de Brasília, o Breno Altman vai estar tá lançando o livro com a participação de algumas figuras importantes nesse diálogo a respeito do direito do povo palestino. Então, para quem estiver na capital federal compareça lá hoje, a partir das 19 horas, no Bejódromo, na Universidade de Brasília, para o lançamento do livro do Breno Altman, O Contra o Sionismo, Breve História de uma Doutrina Colonial e Racista. Mensagem aí da Ladine Casas, fazendo um alerta aqui para a gente. Obrigado, Ladine, pela tua presença, pela tua participação, pela tua lembrança. E eu quero agradecer também, Genuino, pela tua participação com a gente hoje mais uma vez. É sempre uma alegria... Eu, que... eu aqui queria,
1: Anderson, Sim? eu queria fazer aqui uma homenagem. Além da homenagem ao Breno, pela sua lucidez e coragem, eu queria lembrar... A entrevista do Walter Pomar ontem Em que ele fez uma pesquisa Como professor de história E mostrou na pesquisa dele Quando foi criado o Estado sionista As reflexões de Hannah Arendt Uma filósofa judia E Einstein buscando pontos de contato Com a visão sionista do Estado Com o nazifascismo Walter Pomar que saiu ontem Nas mídias sociais São, são vozes que a gente tem que destacar e chama a atenção, esclarece, é, luta, porque a esquerda, Anderson, não pode ficar de cabeça baixa nem na defensiva. A esquerda tem que ser protagonista para discutir o futuro da humanidade. E o futuro da humanidade está em risco, Anderson. Crise energética, crise climática, crise ambiental, fome, refugiados, guerra. Onde é que nós vamos parar? Então, a esquerda tem que apresentar um caminho de esperança diante desse quadro terrível que nós estamos vivendo. Agradeço a você. Desculpe eu ter me alongado um pouco, viu, Anderson?
0: De forma alguma, Genuíno, É sempre uma alegria contar contigo aqui com as tuas declarações, as tuas opiniões lúcidas aqui no Faixa Livre, importantes e responsáveis aqui no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, Genino Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. Uma voz importante nessa discussão a respeito da política nacional e na defesa dos direitos do povo palestino. É sempre uma, uma alegria contar com o Genuíno aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta